0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira Economía para todos con Sofía Ramírez ¿Cómo estás Sofía? Buenas tardes ¿Cómo estás Pamela? Pues contenta de platicar contigo Un poco molesta por el segmento que acabas de es presentar que, Es ahorita. que sí. o sea, son los elementos de una teoría de conspiración Todo en una sola frase de Hugo lópez Gatel en Minuto y Medio es una locura que me sorprende más, Pamela, es que estas alturas de la vida, cuando de verdad lo podemos ver en cifras, como decía Coneval, que pasamos de uh -huh. menos de 20 millones de personas a más de 20 millones de personas sin acceso a servicios de salud, o lo podemos ver en el día a día, donde tú llegas a alguien y dices, quiero vacunar a mi hija con el, contra el virus del papiloma humano, y te ¿No dice, hay? sí, tiene derecho, pero ¿qué cree? No, no hay. hay. Entonces, déjeme su teléfono, y cuando allá le hablo, por supuesto, nunca te hablan, y esto son vacunas. Ahora, los medicamentos para atender el cáncer, ¿no? Claramente son, son uh -huh. temas muy drásticos, pero hay un montón de elementos para prevenir el cáncer, como las vacunas contra el papiloma humano, ¿no? que por el amor de Dios, podríamos que, que estar viendo ya que sea pues un tema de seguridad nacional como tal lo establece la Ley de Seguridad Nacional. En la Agenda Nacional de Riesgos se habla de los riesgos sanitarios como uno de los temas más importantes, y hay una comisión de ambas cámaras del Poder Legislativo que tendría que estar atendiéndolo. Entonces, es difícil saber ¿Quién tiene más culpa en todo esto? Lo que sí es que me parece sumamente indignante el manejo mediático y la comunicación, que se está haciendo de esto. Pues ahora sí que acusando al periodismo libre independiente y a la sociedad civil de perversos. No, sí, enunciando. o sea, ahora los, a, a los que están en las farmacias de los hospitales, es, es, no, bueno. al de la ventanilla. <risa> no, claro, no, es que es de locos. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas, no, no más felices, pero creo que es importante... Hemos escuchado y seguramente quien nos sigue y nos ve noticieros distintos o quien ve el noticiero distinto de su preferencia, ha escuchado en días recientes que el 17 de agosto la Oficina de Comercio de Estados Unidos, la que siempre vimos como USPR, la USTR interpuso una solicitud para que hubiese un panel de solución de controversias contra México en el marco del capítulo 31, que es justamente la solución de controversias, el Tratado de México entre Estados Unidos y Canadá el conocidísimo TEMEC, que además bueno, pues cumple dos años este año de haber entrado en vigor, y además de cara al 2026 habrá una revisión de si nos gusta o no y en qué podemos mejorar o no, porque cada 16 años, digamos en el 2016, pues tiene que haber un proceso de ratificación, de no solo si nos gusta o no, sino los tres países tienen que firmar que nos queremos mantener en este tratado. ¿Por qué es importante? El comercio va a seguir con los tratados sin duda alguna, pero es muy importante porque ese tratado, digamos, es la actualización de 40 años previos de otro tipo de mecanismos de comercio, el GAP en los 80 y luego el Telecan en los 90, pues que nos ha ido abriendo la comunicación y la comercialización de bienes y servicios en Norteamérica, sobre todo de bienes menos de servicios, somos una región preponderantemente hoy por hoy manufacturera y toda la inversión que está llegando del nearshoring está empezando a remontar en toda la actividad industrial, porque además, pues obviamente la, la inversión no llega y madura en quince días, la inversión llega y toma tiempo construir, invertir y demás. En ese contexto, Pam, estamos viendo pues cómo eh, esta solicitud del panel, pues ya la habíamos un poco augurado. En, en febrero uh -huh. de este año, me acuerdo que habíamos platicado, además tú y yo, porque estaba yo por tuveme un avión y no me subí hasta que no pude hablar contigo, lo cual además uh -huh. me da mucho gusto. Um, pero pero habíamos platicado cómo en Estados Unidos, a través de la presión que ya han ejercido, pues 185 mil familias de productores de maíz en Estados Unidos hacia la Casa Blanca, pidiendo que hubiera regulación respecto a un decreto que el gobierno mexicano, el gobierno federal mexicano, emitió en ese entonces, en febrero de este año, en sustitución de un decreto de la regulación del maíz transgénico que databa de 2020. Entonces, estamos hablando que en menos de dos años se actualizaron los términos de manera unilateral afectando la relación comercial. Lo bueno es que tenemos un CEMEC que puede resolver estas cosas por los vías institucionales. Lo malo es que a pesar de que hemos ganado ya un panel y tenemos varios en proceso, pues no ha habido consecuencias. Consecuencias no solamente son castigos, son mecanismos de, eh, digamos, cobrarse. Pues un poco de mala forma una vez que se reconoce que hay una falta en términos del TNEC. En español, he dicho lo anterior, el maíz transgénico se prohibió para uso animal, eh, forraje, eh, el maíz amarillo, sobre todo, genéticamente modificado. Eso quiere decir transgénico, mo genéticamente modificado. Se prohibió eh, en, en el decreto este que te digo de, de principios uh -huh. de este año, de febrero, pero sin argumentos científicos. Esto es un problema en términos no solamente comerciales, sino en términos de la violación del tratado mismo, porque para tú prohibir algún tipo de importación tienes que respaldarlo según el propio tratado con evidencia científica. Esa misma evidencia científica que quien crees que todas las personas que puede haber y funcionarios públicos tiene su cargo de mostrar que es dañina? Tú, te doy Dame dos opciones. ¿Quién se te ocurre que está a cargo de eh, a, eh, Con la firmas, COFEPRIS... José Pris, José Pris, que está en la, en la, eh, bajo el, el mando, digamos, de Hugo López-Basen. Uh -huh. El finalmente... señor de las teorías de la conspiración, que lo mismo sí. que pasa con el maíz transgénico es igual una teoría de la conspiración. A menos de que se demuestre lo contrario. Uh -huh. Lo cierto es que en los años 90 hubo muchísima reticencia, sobre todo en Europa, respecto a estos temas, porque no se sabía qué pasaba con el maíz transgénico, bueno, en general, con los alimentos transgénicos. Pero la evidencia pues ha brillado por su ausencia a lo largo de estos últimos 25 años. Me parece que Europa además es un mercado que ha sido eh, sumamente crítico de asumir riesgos. Un poco eh, la perspectiva que tenemos en Norteamérica es pues vamos a probar y a menos de que alguien me diga que haga daño, lo, lo retiramos. En Europa no, en Europa es, pues a menos de que me digas y me confirmes y me demuestres que no hace daño, va a entrar al mercado. Bueno, en ese mercado europeo ya no hubo esas reticencias sobre el maíz transgénico y por lo tanto, eso quiere decir que no solo porque lo diga yo, simplemente no hay evidencia científica que avale, que diga que el maíz transgénico pues hace daño a los animales o a las personas. En este caso, lo que se está defendiendo el gobierno o desde el gobierno mexicano es que no ha habido una afectación comercial porque realmente somos autosuficientes en maíz amarillo y realmente ahí no hay muchas importaciones eh, digamos que sí no pero creo que aquí lo que está de por medio es la incertidumbre que puede causar el hecho de que se tomen medidas unilaterales uh -huh. de un gobierno respecto a los términos del intercambio comercial sin que se presente la evidencia entonces creo que esa es la parte eh, más importante Pam, sobre todo porque obviamente ahorita en precampañas de los dos lados de la frontera, pues ya leíamos en prensa el día de ayer en primeras planas que algunos senadores americanos y algunos gobernadores ya están hablando de un costo de 20 mil millones de dólares en términos del arancel que se impondrían en productos agrícolas. Pero lo cierto es que entre que son peras zonas, sanas, eh, los expertos como Juan Carlos Baker de ANSI Consultores nos dicen, no, lo más probable es que se acerque. A 3, ...entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año. Sigue siendo un dineral pensemos que eso como el 10% de la inversión extranjera directa en un año... ...pero creo que sobre todo lo que se afecta nuevamente es, bueno, nos ponen la sanción... Bueno, ...se instala el panel en los próximos 15 días, se impone, eh, se determina que México está violando el tratado... Eh, ...de acuerdo a las reglas estipuladas en el capítulo 31... ...y lo que viene después es una sanción que el panel, que son estos jueces expertos en la materia... ...determinan de qué tamaño es. Bueno, ok, hasta ahorita lo que hemos visto... ...es que en términos del Tenex no se pagan... ...esas sanciones, y por lo tanto... ...pues acaba siendo un riesgo... ...de que acabe siendo let letra muerta... ...todo lo que tenemos estipulado en el Tenex. Yo creo que desde ese punto de vista... ...les pido a quienes nos escuchan... ...que pongan atención en el tema... ...porque va a sonar más político que técnico... ...pero creo que de fondo lo que tenemos que defender... ...pues es justamente el Tratado de Libre Comercio... ...porque el comercio que tenemos con Estados Unidos... Es más o menos el, 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 del tamaño del 80% de nuestra economía y por lo tanto estamos íntimamente vinculados con esta economía, con la más grande del mundo. Y pues lo último que queremos es dañar esa relación comercial. Pues sí, sin duda. Pues va a ver, a ver qué sucede, a ver en qué acaba este tema. Muchísimas gracias, Sofía. Un abrazo, Tomás. Buenas tardes. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.